0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈双贤。今天要跟各位朋友们来谈一谈的是起伏变动比较大啊、呃，大家也蛮关心的，那就是油价的变动。那很多人呢都会觉得很奇怪，油价可能怎么会产生一个负油价的这个现象？这个就得跟各位稍稍的花点时间来解释这个情况。其实。油价在过去啊一直是啊蛮稳定的，居高不下。那也大家都知道，最近这一年多来，世界的产油变化有些的转变。那目前全世界最大的产油国是美国，大家都知道，美国是因为页岩油的关系，所以它变成最大的产油。那么再来排名第二、第三的，就是沙地阿拉伯跟俄罗斯。那前一阵子呢，应该是说，在一个多月前，在沙地阿拉伯跟俄罗斯面对到武汉疫情的状况的时候，那他们就坐下来谈，那共同的一个同意就是希望能够控制产量，然后维持油价。哎，等下会跟各位报告为什么要维持油价。但是沙地阿拉伯谈论在回国的途中呢，俄罗斯的普丁呢，竟然破悔了。这一破悔呢，油的生产总量呢，再把它加大，这下子油价就更跌下去。所以沙地阿拉伯回到国内之后呢？他非常非常的不高兴？所以两个国家就开始竞相杀价，让油价跌破了，最严重的时候跌破了二十块钱。这一来，连美国都受害，因为美国一直希望油价能够维持一个水准。那现在就跟各位来谈一谈，为什么油价这三个最重要产油国一直要控制油价？我们都知道，开采石油必须要有成本。那以目前来看，沙地阿拉伯开采石油的成本是最低，但是它因为它举债的关系，所以呢，其实它的整个费用加上去的话就不低了。所以呢，它的开采成本呢，再把这些费用分摊下去，它应该开采成本会是在60块左右。俄罗斯的话，那大概是在30块左右。那美国的页岩油呢，因为它跟中东跟俄罗斯的这个产油是不太相同的，所以它的开采成本大约要在52块钱。所以各位，从刚刚我所提到的这个数据呢，我们就会发现到一个有趣的现象：如果油价跌破20块钱，基本上应该跌破30块钱就很严重了。跌破30块钱的话，那沙特阿拉伯就会面对到高额的举债，它这个国家会面临到非常非常大的一个债务的压力。俄罗斯就会变成没有赚钱、亏损的状态之下去产油。曾经在10年前，俄罗斯就发生过这种情况，所以那个时候的俄罗斯。就出现了一个俄罗斯卢布大幅贬值的这个情况，所以这就是导致到为什么沙特阿拉伯跟俄罗斯他们要协议油价，但是因为俄罗斯破局，所以呢油价就竞相杀价下来。那美国呢生产页岩油的公司受害最深。各位或许也都知道，今天的川普他能够当选总统，他最重要的幕后的金属财团来自于生产页岩油的这一些的大公司。那这样一来的时候，就会导致到生产越岩有的大公司呢，就面对到严重的经营的压力。所以最近这一个多月来，已经有两个公司宣告倒闭了。所以我们就可以很清楚知道，油价下跌对于这三个主要产油国是非常非常的不利。那在这种情形之下，我们就开始要来思考，那对于一般的企业在经营过程上，我们会面临什么问题？大家都认为油价下跌这是很好啊。其实又有另外一个因素造成油价下跌的最大关键，那就是因为武万疫情的关系，全世界的这一个国家都建言锁国、封城，所以呢，航空公司，我讲的是客运的航空公司，几乎全面停摆；路面的一些运输也因为封城的关系，汽车也好，或者相关的交通事业也好，也全面的遭受到这个停摆的情况。所以这一来呢，对汽油的需求量。又大幅的降低，所以这种叫做双重的打击之下，就使得油价一直的下滑下来，获得20块钱。当然，这半个月来又已经慢慢回升到20块以上了。不过，从长期的角度上的来看，油价还是不乐观的。好，那我们作为一个企业的经营管理者，要面对这个情况的时候，我们应该如何的去关注、去思考我们的对策在哪？其实各位就要很清楚知道，油价一旦下跌的时候，就会使得所有的物价都会面对到问题。再加上又这一次武汉疫情的冲击，所以呢，全世界的物价就会出现到两个极端的变化。这两个极端的变化是：第一个，可能产品充裕，但是购买力下降，所以呢，就变成产品就会打折跌价去卖东西。另外一个情况。是因为大家很产生恐慌性的一些采购，所以在有些地区国家却又是物价会变成飙涨的情况，所以这个是很矛盾的一个现象发生。好，我们再回过头来谈，那为什么这一个呃报纸媒体上各位都看到的油价会出现负油价的这个情况？这个就要跟各位进一步的做报告，那就是因为期货的关系。大家都知道，全世界的期货市场中心点是在美国的芝加哥。那期货呢，就分成为这一个啊、呃，原油的期货，这一个化学品的期货啊、呃，再来农作物的期货、矿产的期货等等的这一些。那油是期货其中的一种。所谓的期货，就是在买未来的商品，所以它不是买现货。比如说我们现在买，可以买六个月期或一年期的未来的石油的价格。那这个未来的商品，大家就会去评估或者是去分析，在未来的一段时间。我们会不会面临这一些物资的过剩或者是短缺？这就会造成未来商品价格的高涨或者下跌。所以这一次的油价的这个变动的情况，是因为大家恐慌性呢，再加上沙特阿拉伯跟俄罗斯又竞相杀价，所以就会变成在期货市场上，大家就很担心这两个国家在石油的市场上面竞价的话，那是不是油价就会崩盘？所以呢？就会恐慌性的去卖期货，这是第一个因素。第二个因素呢，也因为整个武汉疫情的关系，大家发现到对于汽油的需求量、柴油的需求量呢降低了，所以很多人就会害怕，这个现象可能会影响非常非常的长远。所以呢，第二个心理的恐慌就要出现。第三个恐慌就是很多的这一个期货的购买者发现到对未来不可预期。所以就开始想要转换现金，所以在这三种思考、三种的担心情景之下混在一起，就变成前一个月来期货市场的石石油呢，就变成大幅的下跌，下跌到负35块美金。那到底谁在买这些东西，造成这种大幅下跌的情况？其实这是一个中国的一些投资者。所以呢，我个人认为中国的投资者受害最深，老是做现货的人。还没有面对到这么大的一个压力，所以各位就可以理解到。顺便跟大家来分享提醒：期货市场，我们是在买未来的商品的一个预估的价格。因此呢，在座各位朋友们、呃，如果您想要去做期货的话，我都会建议各位小心，不要随便去玩。为什么？因为你没有经过非常清楚的情资的收集，跟看到整个所谓的原物料未来的产能的变化情况。最好不要去玩这个，因为玩这个可能就会面对到呃不可控制的那种损失。这个是呃顺便跟各位的一个说明。好，在这样的一个话题之下，身为一个企业的经营管理者，刚刚我提到的，我们第一个要思考的是如何在现阶段的环境之下去应用这些情况。那应该去思考，我在原物料的准备上面，我是不是对我们来讲是一个必须的？如果是必须的，那各位就应该在价格低的时候多买一些；如果不是必须的，我个人认为应该看着现货去变化就可以了，不要贪便宜。因为贪便宜的话，可能油价又要下跌，对不对？所以这个是我们必须要去注意到的一个情况。那从这个话题，我们统合的来观察来看的话，以油价来看，我个人的推估，从现在到年底，油价的价格应该是在30块上下。这是一个合理的情况，因为在三十块上下，就产油国来讲的话，他们比较不会面对到亏损的压力的时候，他们在整个价格的提供上面那个意愿就会高，所以这是跟各位的一个分享。等到这一次的整个武汉疫情冲击过了以后，可能这个一切生活或者一切的运作恢复到正常，那油价又会慢慢的回升上来。这是我个人对跟柜报告这个主题呢，那我们要去重视。跟注意的一些现象，所以各位一定要了解，油价的变动不是产油国自己一厢情愿可以决定的，最终还是要去看到市场的供需关系。正如我刚刚在前头跟各位提到的，为什么这一次突然油价大幅的一一路的滑落下来？那是因为沙特阿拉伯跟俄罗斯的对抗的关系造成这个下滑。否则，在今年第一季以前的油价算是非常平稳的，大概都维持在。五十块钱上下，因为五十块钱上下对产油国来讲才是一个有获利的一个价格带，所以这就各位一定要理解。另外一个关键重点，各位要了解，石油不是只有单纯的石油或汽油的问题，因为石油石化的东西会对这一个塑胶或者石化产业呢带来一些影响，因为它是石化产业的上游的原物料，所以万一如果油价发生大变动的时候，石化产业一定会有连带的受到相当大的影响，比如说我们台湾的台硕集团，它旗下的这四家公司，这一次汽油、石油价格下滑下来，这四家公司呢，在今年第一季的表现就非常的辛苦了，因为他们的账面亏损就一定会出现。为什么？第一个，他原他现在手上的存货，就是储存的石油，可能是在50块、60块钱的时候买的。但是现在，如果掉到二十块钱的时候，那他们要结财报，因为现在很多的上市贵公司财报都是用季节，他要结财报要用现在的价格去结财报，所以他的账面损失可能就会从六十块变成二十块，他就要损失三分之二。所以台硕集团的这一个旗下的这些上市贵公司，为什么在第一季的表现会是非常非常的辛苦？原因是在这里。所以我们身为一个企业的经营管理者。对这一种市场的原物料的变化，我们一定要特别的去关注，不要认为说这个跟我的行业无关，因为任何的物价的变动，会因为某一个产品的原物料价格变动，就会带动下游或者相关的一些应用的一个连带的，我们称之为叫做骨牌效应的连锁反应。所以就这样的一个观点跟这样的一个思维。我会建议在座各位经营者、管理者朋友们，在经营企业的过程上头，我们一定要非常啊、呃、小心的去注意到这些的情况，而且一定要加强相关前置的收集。因为相关前置的收集，你清楚了，你在应对上头才不会面对到非常大的损失或者非常大的冲击。这是在今天这一个啊话题上面呢，提供给各位朋友们的一个参考。谢谢大家。如果在座各位想知道更多，可以进入到我们连胜的相关的这个网站呢、啊，来收听或者来收看。谢谢大家，下次再会。